0: Ihr hört Camperman Der Podcast zum Einsteigen und Aussteigen mit Henning und Gerd Und Wuppi Ja,
1: <lacht> ja hallo.
2: So, Beim letzten Mal war es Reinhardt und das hast du auch mit so, einer, mit so einem erotischen Zungenschlag Reinhardt
3: Beides gefällt mir. RSM, RSMR-Aussprache. Kennt ihr diese RSMR-Nummer? Oh, oui. Habt ihr davon gehört? No. Das ist Gerd. Gerd. Genau, genau. Es gibt, es gibt so, so ähm, ähm, spezielle Audio-Channels, äh, die man hört, um runterzukommen oder auch um einzuschlafen, wo, keine Ahnung, vielleicht auch nur eine Frau äh, Müsli kaut. Wirklich, wirklich. Und auch mit so abgefahrenen Mikrofonen oder sich äh, die Beinhaare gegen den Strich hochstreicht und macht er so. Und das sind so abgefahrene Mikrofone. Und es gibt natürlich, das also mit.
2: Kaminfeuer und Meeresrauschen das war reicht gestern. nicht mehr. Das war gestern.
3: Und dann gibt es halt auch, ähm, Tell me your name, ASMR. Reinheit. Keine Ahnung, wie das da funktioniert. Aber die haben krasse Mikrofone am Start und sind voll equipped. Und ASMR müsst ihr mal hören.
2: Ich her. finde, der, der französische Akzent, der muss ich immer ein bisschen denken an PP Le Peu. Das kennt ihr alle noch, ne? Dieses kleine Stinktier, bei, war das bei Paulchen Panther? Ja, 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 das, ja. Wenn der nur ein bisschen französischen Akzent, das war für mich schon, hat mich ganz Helikopter gemacht.
3: Helikopter, Helikopter ah, im Kopf. Schön, Jenny's, ja, ja. So ihr Süßen, wir wollen ja fahren wieder zurück zum Thema Campen, sonst driften wir hier ja total ab. Ach, oder? Richtig, ja, da war doch noch was, ne? Mhm. Ja, ähm, das ist das Gequatsche. Das ist das Gequatsche von
1: Campern halt. Ne? Man, man sabbelt und sabbelt und sabbelt äh, und plötzlich ist nachts. Also das okay. ist immer so.
3: Plötzliches ist nachts, ist auch schön, genau, jetzt müssen wir aber mal ins Bett. So, ähm, ich habe ähm, rechts und links mal geguckt und bin auf ein ähm, Thema gestoßen, was ich ganz schön finde und ich will mal wissen, was ihr davon haltet. Womit verbindet ihr den Begriff Kalifornia? I'll be back. Was hat Arnold ja, damit ja. zu tun?
1: Der war, der war acht Jahre lang Gouverneur von Köln. Ah ja. ja, gut, okay.
3: okay. Ah, ja. Um, Red Hot Chili Peppers. Ja. Auch schön, schönes Album. Und jetzt mal campen, irgendwie so eine ne?
2: Naja, ein, eine, ja, ich glaube, das denken Stark. viele deutsche, mhm. typische deutsche Automarke, größte Automarke Europas, hat eine hat da auch einen Camper, der so heißt.
3: Ja. So. Es gibt äh, es ist ähnlich wie diese Entwicklung mit AMG oder M, diese Tuning-Pakete, die jetzt im Grunde genommen eigentlich nur noch ein äh, Designfaktor für Autos sind und gar nicht mehr reduziert auf die Motorleistung sind. Ähnlich macht es VW. VW sagt, das Thema California kann ich jetzt auch noch ausweiten über den Bus hinaus. Das heißt, es gibt den Grand California, das ist ja auf Crafter-Basis, ähm, der ja ähm, im Grunde genommen eigentlich schon ein sehr viel, also ist ja ein vollständiges Wohnmobil. Und es gibt eine Nummer kleiner eben unter dem Bus, den Caddy, den kennt ihr, ne? diesen Kastenwagen, den es mit Schiebetüren gibt, hinten mit der Klappe. Und ähm, da gibt es jetzt die Version 6.1 und äh, der Caddy kommt eben auch in der, Kalifornia-Ausstattung, ähm, den gibt es in zwei Radständen, ähm, und zwar kurz und lang. Der kurze in der kleinsten Motorisierung kostet 30.000 Euro und äh, der größere, längere Radstand ist bei 33.000. Ähm, allerdings ist es so wie bei allen Sachen, äh, wenn man da ins oberste Regal greift und mal auf 122 PS geht und Allradantrieb wählt, ist man ganz schnell bei 55.000 der Witz bei diesem Auto ist, du hast die Möglichkeit, eine sehr schlau umklappbare Rücksitzbank äh, zu einem Bett umzufalten und eine Schlafbreite von... Ich glaube, es waren ein Meter sieben hinzukriegen. Also, so für eine Übernachtung. Du hast natürlich sonst nicht viel Platz. Wenn man jetzt noch ein, einen Dachbox obendrauf täte, wäre das vielleicht auch eine Möglichkeit. Was ich auch schön finde, ist, dass dieses Konzept der, des Klapptisches und der, der, der Stühle dort auch übernommen wurde. Das heißt, die gehören dazu. Und, ähm Strom und Wasser gibt es nicht, aber es gibt äh, gegen einen Aufpreis von 1410 Euro optional eine kleine Küche, die dann unten auch mit so einem Teleskopauszug auf der einen Seite verbaut ist, mit so einem Besteckkasten, du hast eine, ein, ähm, also eine ein, einbrennige Feuerstelle, wie heißt das, also einen flammigen Gaskocher so ähm, und also ich finde das äh, alles in allem ähm, sieht auch schick aus. Eine ähm, ganz, ganz schönes, ganz schöne Einstiegsdroge in das Thema Campen. Was meint ihr?
1: Ja, von der Größe ist natürlich geil, weil es ähm, also, du hast ja wirklich keine Probleme, dich umzugewöhnen. Das ist ein Straßenauto von der Länge her, von den, von den Abmessungen her. Das heißt, du kannst ihn gut im Alltag nutzen. Ist, ist wirklich ganz gut, weil viele haben ja auch Angst, so ein eine große Karre zu fahren. Weil irgendwie, oh Gott, wie, wie handelst du die oder sowas? Das ist ja nicht jeder gewohnt wie wir, dass wir irgendwie schon Jahre so einen, so einen großen Kasten unter, in, unterm Arsch haben. Ja,
2: ja, ja interessant. Ich ja also sowieso nicht. Also bei mir, das ist ja so ein bisschen auch immer die Herausforderung beim Landy, du kannst nicht stehen in dem Ding. Und das ist, glaube ich, beim Caddy, wenn ich mir den jetzt mal so vor Augen führe, da kannst du zumindest relativ gut ähm, drin, also gebeugt, ja, deutlich, deutlich besser als ich in meinem Nanny irgendwie mich, mich bewegen.
1: Und also ich das kenne das Leute, die könnten wahrscheinlich drin stehen, ja. Aber ich, ähm, ich glaube, ich müsste mich dann wie ein Taschenmesser, glaube ich, reinfalten. Und 1,7 Meter ich, Sieben ich,
2: Breite äh, zum Schlafen, so für zwei Personen,
3: muss man sich schon lieb Löffelchen, haben, geht. Löffelchenstellung, <lacht> genau. Also. Nein, ich, ich was, was ich eben interessant finde, ist, wir alle verfolgen ja irgendwie andere Ziele. Wir wollen irgendwie den großen Sommerurlaub mit der Family machen und haben uns das mal durchgerechnet. Und lohnt es sich denn nicht in fünf Jahren, wenn wir das fünfmal machen? Alle haben Spaß dran, sich so einen Camper zu kaufen. Kann sein. Ähm, aber wenn man sich jetzt so sagt, ich wohne in der Küstennähe, ich habe irgendwie Wassersport im, im Sinn, hau mir eine Dachbox drauf, hau da zwei Kites rein, mein Brett passt da auch noch rein und kann die Nacht dort bleiben und bin mit Sicherheit am nächsten Morgen der Erste auf dem Wasser habe die kleine Kochstelle dabei den Dosenravioli auch ähm, also ich finde ich finde es schön natürlich ist Preis immer ein Thema ne? Neuwagen kaufen ist auch ein Thema ähm, aber ich, ich finde diesen diese Zwischengröße mhm. ich finde schön dass es sowas gibt Finde ja. super Idee.
1: was ich daran ganz geil finde und das ist jetzt etwas so eine jetzt kommt wieder der der Onkel Gerd, der eine Geschichte erzählt ähm, was ich daran ganz geil finde, ist dieser Tarnmodus, mit dem du unterwegs bist. Das heißt, also, wenn man mal Bock hat, sich irgendwo einfach hinzustellen auf dem Parkplatz oder irgendwo in die Stadt oder in so, 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 so ein Ort, wo du eigentlich normalerweise nicht campen darfst, also dich einfach hinstellst, du fällt nicht so auf, weil es wie ein Pkw aussieht von außen. Also wenn du das Dach nicht hochklappst und mich einfach reinlegst, super. Mhm. Mhm. Was ich. Ähm, Warum komme ich darauf? Weil weil ich habe gerade so einen Fernsehbericht gesehen über das Wildcampen und ich äh, ich mache es auch. Natürlich stelle ich mich irgendwo hin, wo es, wo es mal geht. Also gerade außerhalb der Saison, wenn jetzt nicht irgendwie ähm, jede, jeder Hans und Franz mit, mit seinem Schwiegervater noch mal mit dem Camper unterwegs ist. Sondern wenn es ein bisschen gemäßigter ist, stelle ich mich auch mal irgendwo hin. Aber was mir aufgefallen ist und was nicht nur mir aufgefallen ist, einige Leute halten sich nicht an irgendwelche ähm, ja, guten, guten Sitten. Das heißt, die, die, die parken irgendwo, auch gerne in Naturschutzgebieten, ähm, knallen ihren Müll da raus, lassen ihn da gerne liegen und äh, machen ihren, schmeißen ihren Grill an, gerne in Naturschutzgebieten und sowas. Ähm, ist nicht geil. Und, ähm, und Ich habe einen Fernsehbericht gesehen, das war ganz geil. Da waren so Ranger unterwegs und die haben die, die Wildcamper einfach mal ähm, auch nachts rausgeklingelt und gesagt, so, hier was macht ihr denn hier? Ähm, und da haben die was ganz Spannendes erzählt, das würde ich gerne mal hinterlassen. Das finde ich ganz super. Wenn du irgendwo im Wald dich hinstellst und einen Grill rausholst und einfach mal sagst, ich, jetzt, ich brauch, muss jetzt unbedingt ein Würstchen grillen. Tiere können nicht unterscheiden, am Geruch oder am Feuer, ob das jetzt eine Gefahr ist oder ob jemand sich ein Würstchen grillt und das Feuer im Griff hat. Die haben Angst, die haben Fluchtreflexe, die hauen da ab ähm, oder, oder ähm, kommen, machen so Panikreaktionen. Also Das heißt also, denkt mal ein bisschen drüber nach, was ihr macht, wenn ihr unterwegs seid, dann ist es auch alles in Ordnung, ähm, wenn, ihr, wenn ihr vorsichtig seid. Aber, ähm, achtet ein bisschen auf die Natur, wenn ihr, wenn ihr wild steht. Lasst den Müll nicht da liegen, nehmt ihn mit und macht nicht irgendwie einen Scheiß, also macht nicht irgendwie einen Grill an oder sowas, da wo es man, da wo man es nicht machen sollte. So. Das war jetzt Onkel Gerd, genau.
3: Nein, das ist gar nicht Onkel Gerd. Ich glaube, für viele ist das selbstverständlich. Ähm, aber ja, man viele. muss es immer wieder auch betonen und sagen, denke ich, ähm, dass wenn wir nicht ein bisschen aufpassen, äh, dass wir ähm, nicht viel oder gar nichts zurücklassen, dann wird das Camping, äh, oder der Camping-Urlaub in Zukunft auch nicht leichter. Und, und, und nee, wir so. wir sind Teil dieser Community und wir sollten darauf achten, dass das auch so bleibt. Wir sehen ja schon, dass die Küste sich verändert. Ob das jetzt am peter ist etc., wo Preise anziehen, wo Investoren einsteigen und so weiter und so fort, wo man sich auch so sagen muss, wohin geht denn die Reise, aber wer wirklich wild campen möchte, sollte es doch dann bitte auch da tun, wo es erlaubt ist oder ein bisschen crazy mhm. auf einem Parkplatz in einem Wald, wo das ja auch erlaubt ist, ne? also auf einem Parkplatz ja, zu stehen, so. ähm, aber dann fahrt doch bitte nach Schweden und, und, und macht da euer Feuer an Stellen, wo es erlaubt ist. Ich sehe das genauso wie du, also ich finde es jetzt nicht so nicht so sehr mit dem Zeigefinger dahergekommen. Ja. Ja.
1: Gut, weil Aber mir geht es einfach nur darum, mir werden meine eigenen Plätze versaut, ne? also so. das heißt, also da wo ich gerne bin, wenn jetzt irgendwie nächstes Jahr auf einmal so ein Schild steht, hier keine Camper mehr, weil… Mhm. Weil das so war. Und darum, darum sage ich das einfach nur. Eigennutz, reine Eigennutz, genau. Exakt. Genau. Ja.
2: Eigentlich traurig, aber dass man es erwähnen muss. Alles, aber es kommt ja mehr und mehr, dass man selbst für eigentliche Selbstverständlichkeiten äh, immer wieder sozusagen erinnern
3: muss. So. Auch unter Campern. Ja, und dann fangen wir an zu sagen, früher war alles besser. Ich glaube, wir haben nee, alle nee, Scheiße nicht. gebaut hier und nee. da. Ähm, nein, nein, ah, nein, das, ja. ja. das kann ich nicht ja. sagen. Ja.
1: <lacht> nicht. Was? Dass früher alles <lacht> besser <lacht> war oder dass du keine Scheiße gebaut hast? <lacht> nee. ähm, beides. Ach, ähm, klar, ähm, war ja hab, logisch. <lacht>
3: Heinz Gerhard Henri <lacht> <lacht> oh, Gérard ab. ähm,
1: Aber äh, pass auf, ich habe äh, viele Leute machen ja Wildcampen machen ja Wildcampen, weil die sagen so das gibt die geilsten Fotos und hier, guck mal, ich bin hier an so einem Platz der, der ist ja so ungesehen und das ist ja voll für meinen Instagram-Kanal, voll geil mhm. ich habe da was mitgebracht
0: Steht auf, wo du wohnst
1: Ich möchte euch gerne auf eine Reise mitnehmen und zwar nach Slowenien ähm es ist nicht mehr ein Geheimtipp, nach Slowenien zu fahren. Es ist also für Camper es ist, glaube ich, irgendwie auch echt ein Paradies, weil weil das ist einfach ein Land, wo du die Natur wirklich erleben und auch beleben kannst. Also das heißt, du hast Seen, Berge, du hast das ähm, Stückchen Meer, wenn du willst. Du hast irgendwie die Nähe nach Italien, nach Kroatien, nach Österreich, ähm, wo du wo du wandern, Fahrrad fahren und alles das kannst. Und es gibt ein Naturschutzgebiet. Das ist so quasi das, das Triklaff, das ist irgendwie der Nationalpark, der größte oder einer der größten und ältesten vor allen Dingen Nationalparks Europas und ähm, der ist ganz geil. Der, du, du fährst von, von ähm, Klagenfurt zwei Stunden, du bist von, von Villach eineinhalb Stunden, dann bist du bist du in diesem Gebiet oder ähm, wo du wo du die Natur direkt vor der Nase hast. Und das Tolle ist, es gibt ja auch eine ganze Menge Campingplätze und einen habe ich entdeckt. Das ist der. Ich muss mal gucken, ob ich den Namen richtig ausspreche. Bohini, äh, ähm, tut mir leid, ich buchstabiere das mal, B-O-H-I-N-J, also ihr Slowener draußen, tut mir leid, wenn ich ähm, das falsch ausgesprochen habe. Das ist ein Campingplatz, der, glaube ich, erfunden worden ist oder gebaut worden ist, um den Instagrammern mal halt zu zeigen, so geht's auch. Das heißt, das ist mitten, mitten im Naturschutzgebiet, direkt am See, im Wald. Und ähm, du kannst dort mit dem mit dem ganz normal mit dem Camper hinfahren und hast irgendwie ein schön, schön Areal, schönes Areal also ob du jetzt ein, was weiß ich dann mit, mit dem Landy hinfährst oder mit dem Dachzelt oder mit einem Anhänger oder sowas ganz egal du kannst dort ähm, wunderschön stehen hast äh, verschiedene äh, sanitäre Einrichtungen die du nutzen kannst äh, mit Seeanbindung du kannst direkt am See stehen trotzdem im Schatten weil da Bäume sind und es gibt auch noch einen großen Platz nur für Zelter, was ganz cool ist. Das heißt, dort ähm, darfst du nicht mal mit dem Auto richtig reinfahren. Also du kannst ja reinfahren, klar, um, den, um deinen Raffel hinzubringen, aber du musst dann dein Auto auf dem Parkplatz stehen lassen. Da sind nur Zelte und auch nicht alle mit Stromanschluss, wenn du also wirklich ein bis, bisschen das Ursprüngliche haben willst, richtig in der Natur stehen willst, fährst du dahin. Richtig geil. Ähm, alles, alles, alles äh, Tutti und Kompletti. Du hast dort wirklich. Ähm, ein Restaurant, wo du dann, da, keine Ahnung, deine Pizza holen kannst oder irgendwelche Grillsachen holen kannst. Du hast Strom, wenn du willst. Du hast ähm, alles, was du brauchst, in einer sehr schönen Qualität, richtig hübsch gemacht, also, also auf Holz ähm, gebrannte Namen, die dort irgendwie die Wege weisen oder... Ähm, Tatsächlich wird das Ganze wie, mehr wie Glamping statt wie Camping. Und passend, falls du kein Zelt hast oder keinen Wagen hast, kannst du dir dort ein Zelt mieten. Das heißt, also kein, kein Ferienapartment, sondern ähm, du mietest ja einfach ein kleines oder ein Familienzelt. Falls du sagst, so geil, ich bin hier auf dem Weg nach Kroatien, mach mal hier äh, ein bisschen Halt, bin mit dem Auto unterwegs. Nö, ich äh, miete mir ein Zelt, weil ich einfach dieses ähm, Camping-Lebensgefühl so geil finde. Dann hast du noch, ähm, von dort aus, was ich eben schon sagte, die, die großen Städte in der Nähe. Ljubljana hast du in der Nähe, das ist eineinhalb Stunden entfernt. Das heißt, du kannst in die Hauptstadt Sloweniens fahren. Aber viel geiler ist eben halt, dass du die ganzen tollen Freizeitmöglichkeiten machen kannst. Du gehst wandern, Fahrrad fahren, Boot fahren, segeln, SUP kannst du machen. Ähm, Im Winter kannst du Skifahren, da ist eine Skipiste in der Nähe. Ähm, die Preise sind total zivil. Du hast hier für pro Person zahlt 16 Euro und eine Kurtaxe kommt obendrauf, Kinder zahlen weniger. Strom kostet 3,50. Ähm, ähm, dafür ist das Internet umsonst. Hunde kannst du auch umsonst mitnehmen. Ein wunder wunderschöner Platz. Und ähm, das ganz Tolle ist, wir reden ja immer über Nachhaltigkeit, habe ich eben auch schon wieder gemacht, also ist Oberlehrerhafte. Der Platz macht das auch. Das heißt, du hast dort ähm, so einen kleinen Laden, da kannst du dir deine Bambuszahnbürste kaufen, genauso wie du dir ähm, ähm, biologisch abbaubare Shampoos oder sowas holen kannst. Die versuchen den Müll so gut zu trennen und animieren auch die Gäste dazu, am besten kein Müll zu produzieren, aber wenn, dann ähm, alles gut sortiert und die ganzen Produkte, die sie haben, sind dann irgendwie auch aus was weiß ich, äh, recycelten Materialien hergestellt, das Wasser wird aufbereitet. Und vor allen Dingen kommt das Wasser aus der Quelle dort vor Ort. Das heißt, du kannst aus jedem Anschluss dort einfach das Wasser trinken, weil das einfach ein natürliches, direkt vor Ort sozusagen aus der Erde kommendes Wasser dann irgendwie dort angeboten wird, was nicht durch eine Kläranlage gejagt worden ist. Das heißt, entsprechend ähm, sollst du natürlich auch deinen eigenen Müll da nicht irgendwie vernünftig einfach irgendwie in die Ecke schmieren, sondern am besten gar nicht erst produzieren. Ein super Platz. Die Bilder packe ich auf die Seite und werdet ihr sehen, was ich meine. Also von daher, fragt nach Slowenien, macht euch schön und hinterlasst
3: es schön. Klingt auf jeden Fall verlockend. Eine Kurze Frage nochmal, weil das hm. bei mir nicht ganz angekommen ist, parzelliert oder Freestyle parken?
1: Beides, also du hast irgendwie auch natürlich so einen Bereich, wo du so ein paar Plätze hast, die sehr begehrt sind, direkt am See und da musst du schon, glaube ich, buchen an anderen Stellen, hast du aber die Möglichkeit, die ein bisschen stellen. auf dem Zellplatz kannst du dich hinstellen, wo du magst, kannst dich also dadurch auch so ein bisschen gruppieren. Ne? Also wenn du mit mehreren Leuten hinfährst, baust du dir dein kleines Camp dort auf. Also beides. Du kannst, kannst alles haben. Es gibt ja Leute, die es mögen, ne? dass du weißt, hier ist der Platz, fahr dahin, genau dort. <lacht> ähm, kannst du auch haben, aber die meisten stellen sich halt irgendwie so hin. Das Geile ist, die gute Sitte dort funktioniert, also die Camper-Sitte. Ich stelle mich so hin, dass die Nachbarn nicht stört, aber ich trotzdem genug Platz und Spaß habe.
3: Super. Ja, Slowenien hatte ich jetzt nicht auf dem Radar, ehrlich gesagt, aber ähm, da kann man jetzt mal genauer hinschauen. Ja, bin ich bin ich gespannt. Ähm, wir werden auf unseren Social Media Kanälen, Instagram The Camperman ähm, und auch im Blog Camperman.de euch nochmal kurz ein paar Sachen zusammentragen äh, und dann könnt ihr euch da nochmal weiter informieren, dass ihr das jetzt hier nicht alles mitschreiben müsst. Aber sagt den Namen bitte nochmal, Gerd. Oh <lacht> Dankeschön. <lacht> Bohinji. Okay. Äh, Bo Völlig <lacht> falsch ausgesprochen. wenn das Oh Mann. Ähm, ja. Wie
1: sagt man das, wenn einfach nur ein J am Ende ist und davor ein, 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 ein Konsonant, also wie, wie machst du das? Also Bohin, hin, Bo -hin Vielleicht kann. Wohin, wohin? Das, Ahnung. Ahnung. das, ist, gut, das ja, ist gut. Nein,
3: das ist geraten. Das ist nicht. Noch eine Entschuldigung, ja, noch eine Entschuldigung Komm, an Sie die Leute, die Muttersprachler sind. Immer schlimmer. Sonst also, es wird, immer schlimmer. Sonst genau. stehen bitte. die Slowenen
2: gleich wirklich vor der Tür.
3: Die ja. lassen uns da nicht rein auf dem Platz. Sag mal, seid ihr die Stümper? <lacht> 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 wir sind die Stümper, die Sprachstümper.
1: Ja, so, ja. Aber ich,
2: die, ich war eben nicht, dass ihr denkt, ich sei eingeschlafen. Aber ich war von Gerds Ausführung. Ich, ich hatte eben Klos im Hals. Ein bisschen Pippi in den Augen. Es hat mich wirklich so ergriffen. Ich, ich möchte jetzt gleich hinfahren.
3: Ja, dann tschüss.
2: <lacht> tschüss, Mobi. Ja, mach's gut. Also, mach's gut. Wir treffen uns da, Reinhard. Das ist irgendwie, eine ganz schöne auch. Idee. Das. Und ich ja. meine das jetzt im besten Sinne. Nein. Super. Toll. Super. Danke. Ja.
3: Wenn ihr mal auf dem Weg seid, um vielleicht mal so einen kleinen Übergang zu schaffen und ihr habt eure Gasflasche irgendwie leer gelutscht, ähm, gibt es einen ganz cleveren Service. Und zwar gibt es eine Baumarktkette, die nennt sich Globus-Fachmärkte, Globus-Baumarkt. Davon gibt es äh, mittlerweile 90 in Deutschland ähm, und äh, die haben Teile der, ähm, sagen wir mal, damals pleitegegangenen ähm, Praktikerkette auch übernommen. Und warum ich das alles erzähle, die haben äh, lustigerweise so eine Art von äh, Nachtschalter für Gasflaschen eingeführt. Also äh, das, was man eigentlich so <lacht> braucht. Das heißt, du gibst deine Flasche ab und da wird dann auch gar nicht gemessen, ob da noch was drin ist. Also wenn da noch irgendwie ein Liter drin ist, so what? Dann kriegst du auf jeden Fall deine 5-Liter-Flasche oder auch deine 11-Liter-Flasche dort ausgetauscht. Zahlst vor Ort, hast also im Grunde genommen eigentlich einen Pfandautomaten mit dem, mit dem Möglichkeit eine volle Flasche, eine volle neue Flasche zu beziehen. Ich habe leider nicht direkt so einen, so einen, so einen Überblick gefunden, welchem Markt das anbietet. Darum möchte ich euch jetzt gar nicht irgendwie versprechen, dass das bei allen Märkten möglich ist. Aber wenn ihr unterwegs seid und vielleicht mal auf dem Schlauch steht, Globus Fachmärkte, vielleicht in Deutschland, vielleicht ist einer um die Ecke, fahrt da hin und tauscht die Pulle da aus.
2: Das
1: ist ja
3: voll geil gute ja, Idee. Also nee. Früher
1: bin ich zur Tankstelle gefahren und habe mir da irgendwie nachts noch ein Bier oder einen Chips geholt oder sowas. Jetzt kann ich irgendwo so einen Nachtschalter fahren und einen Gas austauschen. Wie geil ist das
3: denn? Ich finde, ich finde vor allen Dingen diese, diese, diese Lösung, das ist so, ähm, auch im Baumarkt ist es ja schon gang und Gebe fest hin. Leere rein, voller raus, bezahlen, danke, tschüss. Also einfach unkompliziert. Aber das, das hat das ist eigentlich die konsequente Weiterentwicklung dieses Services. Das finde ich total gut.
2: Damit ich nicht dumm sterbe. Also das ist Personalisiert, ne? Oder, also da, da ist jemand, der am Nachtschalter nein, sitzt oder nein, es geht wirklich vollautomatisiert? Nein, nein,
3: nein, ah, nein, okay. das ist so wie ein Pfandautomat. Ah, nein, toll. Da wird keiner 24 das Stunden gab so, auf deine leere Pulle warten. <lacht> es <lacht> gab früher,
1: es gab früher, vielleicht kennt ihr euch das noch, also ihr seid ja in dem Alter, es gab früher Videotheken und ja. ähm, und es gab dann tatsächlich an einigen Stellen, wo es sich nicht gelohnt hat, eine Videothek hinzustellen, auch einen, so eine Vending-Maschine, wo du dann Videos rausholen konntest. Das heißt, diese Top-Filme. Und die konntest du auch zurückgeben dort. Das war ganz geil. Und so stelle ich mir das eben halt mit hm. diesem Pfandautomaten auch so vor, dass du dann irgendwie dann sagst, so geil, ich brauche jetzt hier 5 Liter, 11 Liter und dann holst du das Ding da raus. Das ist eigentlich ganz geil.
3: Ja, ja genau. Globus-Fachmärkte.
2: Nicht 20 Prozent, auch nicht nein, auf alles, nein. auch außer Tiernahrung. Nee,
1: 20 Prozent <lacht> auf, auf Gasflaschen gibt es da auch nicht. Achso, ein, ein Tipp noch, ein Tipp noch das ist mir letztens passiert, ich habe irgendwann mal den Deckel von meiner Gasflasche einfach mal weggetan, ich Idiot, habe es nie wiedergefunden und ähm, Deckel, ich hatte echt Schwierigkeiten, ja. Schwierigkeiten, meine Gasflasche loszuwerden, weil die nehmen sie nur hm, mit Deckel wieder ja, an, das ja. fand ich total geil.
3: Achte auf den Deckel, trag ihn am besten um den Hals, dann wirst du ihn nicht verlieren, neben dem Schlüssel <lacht> <lacht> genau.
2: <lacht> Mit dem Riegel Ich Warte mal, ich drücke mal, ich drück, ich drück mal einen Knopf, ich
1: mal einen ja, Knopf weil wir ja. keinen richtigen Jingle haben für Reinhard Mache ich jetzt mal einen anderen. Pass mal. Ja.
0: Die Jungs wollen doch nur campen.
1: Wir wollten ja noch mal ein bisschen das Service-Thema nach vorne halten. Das finde ich so ziemlich super. Und ähm, ich habe das tatsächlich irgendwie ähm, für mich festgestellt, dass es ganz geil ist, wenn du so fährst und ähm, quasi weißt, wenn was passiert habe ich irgendwie zumindest noch so ein Backup. Ich habe irgendwie, keine Ahnung, ich habe dieses ADAC-Ding ähm, so diese normale ADC-Karte, die mir auch schon diverse Male geholfen hat, aber es gibt noch viel mehr,
2: Rainer. Du hast dich, glaube ich, mit, mit
1: Schutzbriefen oder sowas beschäftigt oder so? Oder womit hast du das? Ja, du? genau.
2: Also ich meine, das klingt jetzt erstmal für viele so, oh, alter Hut, was will der mir da Neues erzählen? <lacht> das ist vielleicht auch ähm, gar nicht mal, also es ist eher, eher fast eine Banalität, aber die ist so banal, dass sie von vielen vielleicht tatsächlich vergessen wird. Die denken an alles, so, ne? irgendwie Packliste, irgendwie Zieldestination, Volltanken, Gasflasche, voll mitnehmen, ähm, Zuladung beachten, so zulässiges Gesamtgewicht, alles ist eingeplant, aber dann der Schutzbrief so und dann kommst du irgendwie äh, ne, kommst du 1000 Kilometer durch, durch, reist du durchs Land, alles geht gut und plötzlich verreckt die Karre. So. Und dann hast du, bist du eben nicht so wie Gerd und ich, wie im ADAC und hast, den, hast die Goldkarte. Du auch. Du auch natürlich, Henning, Entschuldigung. Ich kann euch ganz viele du Geschichten hast... über die ja.
3: gelben Engel erzählen. Ja, ja, auch. Auch, die sind auch meine besten Freunde. Ja, das, ich das wollte ich nicht unterbrechen. Nein,
2: ja. aber, nein, und dann bist du plötzlich, dann fragst du dich, bin ich eigentlich bin ich eigentlich ausreichend abgesichert? Wie ist das eigentlich äh, mit, äh, mit sozusagen Pannenhilfe? Wie ist das eigentlich für den, den wir alle nicht wollen, für den Fall eines Unfalls? Eines Krankentransports, eines möglichen Rücktransports, all diese Dinge. Und ich will jetzt hier gar nicht die einzelnen Schutzbriefe und die Vorteile aufführen, aber am Ende eint alle diese Anbieter doch die relativ niedrige Schutzbriefgebühr ähm, oder die Kosten, die das bedeutet, dass ähm, es eben geht von 20 Euro bis, äh, keine Ahnung, 37 im Jahr. Man kann das teilweise auch flexibel kündigen. Also all diese Dinge äh, Beachten, einfach im Hinterkopf haben und sagen, Mensch, ähm, das ist dann das Rundum-Sorglos-Paket für mich, wenn ich äh, in Urlaub fahre mit meinem Camper, mit meinem Wohnmobil, mit meinem Bus und meiner Familie Kann und wir sind gut angesprochen. Eine Frage. Na klar. Ich muss dich mal ganz kurz, ich mhm. muss immer ganz kurz nachhaken.
1: Ähm, wie meinst du jetzt so ein Ding, was den das Fahrzeug betrifft, was die Person
2: betrifft, was das Gepäck betrifft oder oder keine Ahnung. Das also, ist wir, 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 das wir, ist sozusagen beliebig äh, ja. oder nahezu beliebig eben ähm, bis hin zu Unfällen und Rechtsberatung, und gerade auch im Ausland. Das ist äh, also mit, mhm. mit ne, das betrifft Dein Fahrzeug betrifft dich selber, betrifft die Insassen, betrifft ähm, äh, Leistungen vor Ort, also Mietwagen, äh, Ersatzwagen, Rücktransport äh, für, für Unfälle, also na, wenn eben normaler Transport nicht möglich ist und wie gesagt bis hin zu, zur Rechtsberatung im Ausland im Falle von, von Rechtsstreitigkeiten bei, bei Unfällen.
1: Ich, ich bin ja manchmal so ein Typ, der, der einfach so, ja, ich bin froh, ich habe mir versichert und mache mir keine Gedanken mehr drumherum. Ich dachte eigentlich immer, dass bestimmte Dinge schon in meiner normalen Kfz-Versicherung oder sowas enthalten sind. Ist aber gar
2: nicht so, oder? So ist es, genau. Und das ist eben so Also die meisten Autoversicherer bieten eben so einen ähm, Schutzbrief mit an, aber das ist dann eben immer die Frage, gilt der nur für Deutschland, gilt der fürs europäische Ausland, für die EU, für das erweiterte europäische Ausland, all diese Dinge gilt es eben einfach mal zu prüfen und abzuchecken mit seinem Versicherungsanbieter, wenn das alles inkludiert ist, ist ja alles fein. Wenn nicht, kann man das eben entweder bei dem oder seinem Versicherer ähm, mit Zusatz versichern, also zubuchen, ähm, oder eben man sagt sich, okay, man ist irgendwie im, im ADAC oder irgendeinem anderen Automobilclub oder ob das ARAK ist, all diese Ding, Dinge und bucht das dann eben separat dazu. Das muss man sich mal durchrechnen.
3: Gibt es, weil wir sind ja im, im Camping-Thema ähm, und sagen wir mal so: Das Schlimmste ist ja, wenn man mit seinem Wohnmobil in den Urlaub fährt und es dann womöglich unterwegs auch äh, die Grätsche macht. Gibt es denn mittlerweile schon einen Service, wo der ein Ersatzfahrzeug im Sinne eines Campers, Campermobil,
2: das, das, ein, das ist eine tatsächlich interessante Frage, die ich jetzt, ich habe das mal recherchiert, hm. ich bin da noch nicht, äh, noch nicht durchgedrungen. Kann reichen ich wir nach? tatsächlich nicht, hm. okay. reichen wir gerne nach, hm. ja. Arbeit. weil das, das wird mich mal, das
3: ist eigentlich eigentlich ist unmöglich also eigentlich weil die ansprüche nee, das, das sind so nicht. unterschiedlich aber ähm, du nicht. kannst ja so eine flotte nicht vorhalten und, und, und wo sollst du die abrufen bei diesem, bei dieser nachfrage zur zeit und in zukunft bestimmt auch aber das wird mich halt mal interessieren weil so ein urlaub ist ja mit so einer mit so einer ähm, family und, und wohnmobil wenn du in deinem haus unterwegs bist, bist ja ganz schnell vorbei und ob es da irgendwelche alternativlösungen gibt das
1: ja, also was du bekommst was du bekommst also das das Habe ich jetzt bei mir gerade festgestellt? Ich habe ja für meinen, meinen Oldtimer eine Oldtimer-Versicherung abgeschlossen und da auch geguckt, so wegen Ausland und all so Blödsinn. Und da habe ich festgestellt, also, was du manchmal bekommst ist ähm, wenn dein Wagen nicht mehr läuft also kein Ersatz Wohnmobil aber dann Übernachtung im Hotel oder irgendw irgendwelche Sachen dass du das dann erstattet bekommst aber eben halt auch nur bis die Re ähm, Reparatur erledigt ist oder bis dein Flug nach Hause geht ne? also das, das ähm, solche Sachen bist du schon aber mhm. ein Ersatzcamper wäre geil also
3: das ist eine, eine geile Idee das glaube ich, super. Denn, glaub ich ähm, was kommt denn eigentlich nach Platinum Schwarz also Black on, on Club so das und was kommt danach ja noch danach noch danach das muss danach kommt der Diamant, danach kommt der Five-Club und du ah,
1: darfst nicht ja, drüber reden ja, oder sowas. Ja. Ja. ja, Brad Pitt erinnert die erste
3: Regel auch nicht mehr. Das ist mittlerweile auch ein. So. Ach, herrlich. Ähm, nee, ähm, ja, ist ein wichtiges Thema. Also von daher, ähm, nicht an der falschen Stelle sparen, ist so, so dein Thema, Das hast ne? du schön ja, zusammengefasst. Ja, ja. Gut. Gut. Wenn man denn mal so richtig Stress hat, weil das Auto kaputt gegangen ist, dann hilft ja manchmal auch so ein Schluck heißer Tee, oder? Das
0: Produkt der Woche.
3: Ausgepackt und ausprobiert. Ähm, ähm, durch und Tee trinken oder wir nennen diese, diese herrlichen Übergänge, wo ihr garantiert mit den Augen rollt, ja. Keep äh, calm, drink on. Ja, schön Delling link Dellings. <lacht> ja, schön, schön eingedellingt. Ähm, ich bin ähm, selber. Kein in dem Sinne passionierter Teetrinker, aber ich bin ein ähm, Freund von cleveren Ideen und ähm, auch schönen Produkten. Das habt ihr bestimmt auch schon mitbekommen. Und es gibt von der Firma Paper in Tea eine wunderbare Lösung um den Tee und zwar den losen Tee. Ähm, einfach problemlos äh, in einem Becher zuzubereiten. Ähm, die nennen das Brewing Mug, der kostet 15 Euro und der ist aus Borosilikatglas, also dieses wirklich Hä? harte, ja das ist so ein, so ein sehr hartes, ich kenne das auch noch als Jena-Glas, aber das scheint der Fachausdruck zu sein. Ist sehr leicht ähm, und, und, und ähm, man, man hat fast Angst, dass das Ding eigentlich ähm, zerbricht, aber dann doch wiederum sehr widerstandsfähig. Du hast einen sehr passgenau edelstahl ähm, filter der sehr sehr fein ist also da kommt dann auch kein gebrösel rein ähm, und ein deckel dazu das heißt auch wenn du einen beutel verwenden solltest kannst du den dann auch eben in den deckel reinlegen oder zum ziehen eben wenn du das heiße wasser eingefüllt hast äh, diese stauhitze da erzeugen dass das ding auch schön lange heiß bleibt ähm, eine clevere all in one lösung wie ich finde ähm, äh, optisch sehr schön ähm, von der Firma Firma Paper NT und ähm also ich habe den jetzt einmal auch dabei gehabt, als ich in, in Heidkarte war und ähm, das funktioniert wirklich wunderbar. Das ist also mein Produkttipp der Woche. Ähm, also ich habe hab ein
1: Foto gesehen bei Instagram von deinem von Heidkarte-Besuch. Ich glaube, dass du sahst da so aus, als ob du auch einen heißen Tee hättest gebrauchen können. Also
3: ja, Moment. das war ja nun ähm, schon, das ist ja jetzt äh, drei Wochen her. Ähm, da hatte ja der Sommer sich noch ein bisschen bitten lassen, aber mittlerweile ist das ja ein bisschen anders. nein. <lacht> Aber ähm, ich sag mal so, ich bin ein Kaffee-Lover durch und durch, ähm, aber äh, den Tee an sich, ähm, und wie gesagt, auch ähm, mit, mit einem Platzsparnen, in einer platzsparenden Lösung, äh, wenn man nämlich den losen Tee zu Hause hat, den man da gerne aufbrüht, dann kann man den halt mitnehmen und braucht jetzt nicht noch irgendwelche sapschigen Filterlösungen, die dann irgendwo noch trocknen müssen oder so. Das ist halt alles in sich schön durchdesignt. Ähm, und wie ich finde, für 15 Euro auch erschwinglich und für mich also wirklich eine, eine schöne Teetasse, um es mal so zu sagen. <lacht> Probiert so ausgetrunken. Ich,
1: ich, hatte, ich, hatte, ich hatte irgendwie, ähm, ich, ich bin mir keinen schlechten Witz, zu schade. Und ich hatte irgendwie gedacht so, du und Campen. also ich, ich kenne dich nicht mit Tee, sondern du hast Füßen zu einem Tee. Aber das
2: ist so, mal, ähm, aber das ist schön. Das ist das Schöne, man sieht ja nicht, was drin ist. Also ähm, Henning verkauft <lacht> schön, das dann ne? in richtigen ne? Grock. Aber ich, ich muss auch also, sagen, das Ding steht ja bei mir und ich gebe das auch nicht mehr her. Das ist ja. halt mich, jetzt, ich, bin, ich bin schon ja. jetzt so ja. schockverliebt. Alleine dieses Sieb, das ist das ist, ähm, das ist so feinmaschig. Ja. Da geht auch, das ist ja das, was ich bei Tee so ein bisschen, denn immer was mich immer ein bisschen nervt, dass du dann unten immer da diesen, diesen, ah. diesen Sud so Krümel. drin hast und so. Mhm. Also das ist sicherlich, für viele gehört das dazu, aber ich würde mal drauf wetten, durch dieses Sieb, das ist so feinmaschig, da, da geht also, da gehen Nanopartikel durch.
1: Wollt ihr das
3: totale sehen? <lacht>
1: An dieser Stelle ein kleiner Shoutout und meinen Freund Sven und Berlin, der ist ein tee -Lover. Immer wenn ich ihm einen Kaffee anbiete, dann sagt er so,
3: nö, 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 aber Tee. Und er halt so. erzählte
1: er dir stundenlang, wie man einen Tee kocht und wie man ihn aufbereitet und zubrühlt und das was ich alles.
3: Und die Arten der Indier, die da irgendwelche, ja. Und das ja, ist super. Ja.
1: Also für den wird es wahrscheinlich dann ein Genuss sein über Tee und über dieses Feinmaschige und was, was nicht alles. Also das ist, ähm, das ist toll. Ich bin ja kein Teeliebhaber. Für mich ist, muss ein Tee im Beutel sein, schnell zu ziehen und am besten aus Münze. Also Münze. Ne? Also mehr mehr trinke ich da nicht. Also, von daher, für mich ist das nicht der Becher, aber ich glaube, es gibt da sicherlich Leute, die es geil finden. Ich fand's geil.
3: Paper and Tea macht zudem <lacht> zu diesem Brewing-Mug eben auch noch ausgelesene, also handverlesene Teesorten, äh, als auch noch weitere Accessoires, aber ich fand, das ist halt das, äh, der, der, der Teebecher mit eingebautem Sieb und Deckel, der ganz gut passt. Ja, so. Super. Jetzt auch genug davon, gell? So. Ähm, gell? Genau. Ähm, und wo du mich jetzt so schön denunziert hast, kommst du jetzt ran, mein lieber Heinz Gerhard. Ähm, oh, du bist ja immer so sein modisch sein. gekleidet. Wie kommt denn das? <lacht> du
1: pass auf. Ich weiß genau. Also, ja, das ist so, das ist nett. Also pass mal auf, also ich habe, ich bin ja Norddeutsch, wie du weißt, und ich hab, war auf der Suche nach einem Treuer. Also Mit Treuer dachte ich so, geil, das gehst du einfach dieser, mal zu diese, Feddersen.
3: Dieser, dieser Reißverschlusspulli mit dem Rollkragen, den man so hochzieht. Genau, mhm. genau, so das so, so typische
1: Seemann-Ding, ne? keine Ahnung. Und den kannst du ja wunderbar eigentlich in Hamburg kaufen, mhm. ist ja ganz klar. Mhm. Und bei Feddersen zum Beispiel, da wo Helga Feddersen ja früher selber auch am Tresen stand.
3: Das ist der Bruder, ähm, der den Laden jetzt macht, ne? Ja, ja. ja
1: Onkel mhm. oder Bruder oder keine Ahnung, oder Neffe oder irgend so keine Ahnung. Auf jeden Fall Familienbetrieb. Und ihr Vater hatte das ja früher, diesen Laden. So, auf jeden Fall dachte ich so, geil, muss in Hamburg kaufen. Ja, Pustekuchen, ich habe einen gefunden und ähm, der der von der Firma Jackie Bang hergestellt wird. Und ähm, der hat mit Hamburg so viel zu tun, wahrscheinlich wie, was weiß ich, die Alpen mit mit der Nordsee zu tun haben. Nämlich nichts. Also ähm, Jackie Bang, ähm, ich habe mit dem mit dem einen der Gründer gesprochen und zwar mit Moritz Lorenz. Und ähm, die haben sich auf die Fahne geschrieben. Wir wollen nachhaltige Produkte herstellen und wir wollen dabei auch noch coole Produkte erstellen. Das liegt vielleicht auch daran, dass er selber auch so ein Weltenbummler ist, irgendwie mit seinem Wagen unterwegs war. Er ist Snowboarder und es ähm, geil, irgendwie die Natur irgendwie nicht nur zu bestaunen, sondern auch wirklich reinzutauchen. Und ähm, möchte die Natur auch geil halten. Also heute ist mein Nachhaltigkeitsthema, merke ich gerade. Und das ist so, ähm, dieser Moritz hat ähm, Jackie Bang eben halt gegründet und wollte sagen, die er selber gerne trägt. Also Sachen, die funktional sind, die warm sind. die äh, Klamotte muss nicht nur cool aussehen, sondern auch irgendwie eine Funktion erfüllen. Ja, und da habe ich dann mit gedacht, so, ach weißt du was, statt, statt jetzt irgendwie einfach nur ähm, das Produkt zu haben, ich schnack mal mit dem und das habe ich gemacht.
0: Interview der Woche
1: Hallo Moritz, schön, dass du Lust hast, bei Camperman dabei zu sein. Herzlich willkommen.
0: Servus, hallo, freut mich.
1: Du, ich habe mir von euch einen Pullover gekauft und da habe ich gedacht, so, das ist ja ganz spannend, was ist das für ein Typ, was ist das für eine Firma und da sehe ich, dass ihr eine ganze Menge Sachen aus dem Outdoor-Bereich habt, die so nachhaltig sind. Aber Wie kommst du darauf? Also man macht ja nicht einfach mal so Outdoor-Klamotten. Wo kommt das her?
0: Exakt, ich bin eigentlich, ähm, ja, ich komme südlich vom Starnberger See, also bin nahe der, der Berge groß geworden und eigentlich schon in den jüngsten Jahren mit meinen Eltern super viel draußen gewesen. Die waren ganz viel mit dem Fahrrad, mit dem Rennrad, mit dem Mountainbike unterwegs und haben dann äh, uns Kinder, also meine Schwester und mich dann, da auch zu allem mitgeschliffen. Ähm, es war eine Zeit, wie äh, ich sage, war okay, also es war gut, dass sie das mit uns gemacht haben. Ähm, irgendwann war es mir zu viel. Ich hatte dann eine, ja, eine, eine Zeit, wo ich ganz viel gefeiert habe, wo ich in München gelebt hatte und wo das Thema Outdoor eigentlich gar nicht so vorne bei mir stand. Und irgendwann mit 26 habe ich dann aber durch eine Freundin wieder Gefallen an, an Outdoor entwickelt und war mit der auch ganz viel am Bergsteigen, am Snowboardfahren. Na ähm, ja
1: gut, das bietet sich natürlich im Süden an. Ne? Das ist ja ein, eine, eine
0: Gegend, wo das ja quasi vor der Haustür liegt. Absolut, absolut. Ähm, ja, und da kam ich wieder so richtig auf den Geschmack und war eigentlich dann auch oder bin mit auch meinen Eltern sehr dankbar, dass sie mich da in den jüngsten Jahren daran geführt hatten.
1: Dann war dir der Süden dann doch zu eng, oder? Dann musstest du in die Welt hinaus. Was hast du gemacht? Genau.
0: Ja, mir wurde recht viel. Also recht schnell wird mir langweilig. Ja, ich ich habe schon immer ein, wieder neue Projekte gesucht und wenn ich in Agenturen, ich habe Grafikdesign studiert, wer, werbelastig und ähm, da war ich nie lange in Agenturen, weil es mir super schnell langweilig wurde. Und ähm, mit meiner damaligen Freundin, die hatte schon so eine Weltreise seit längerem geplant gehabt. Ich wusste eigentlich nicht, wie ich, ich hatte auf jeden Fall Bock, da mitzumachen, wusste aber nicht, woher ich das Geld nehme, weil in der Agentur. Bei, auf, bei der ich damals gearbeitet hatte, da gab es jetzt nicht so viel. Wir haben geile Projekte gehabt, aber ähm, es gab nicht viel Geld. Ja, Und wieder wie das Schicksal so will, wenn man ähm, sich was im Kopf setzt und wenn man es in die Welt rausschreit, äh, dann, dann klappt es meistens auch. Also wirklich, ich habe da ein halbes Jahr haben wir das schon geplant. Ich wusste zwar nicht, wie ich, wo ich das Geld nehme, aber nach einem halben Jahr kam wirklich ein Kunde, für den ich dann Grafiken machen konnte, bei dem ich richtig, richtig gut Freelance verdienen konnte. Und somit habe ich äh, ich sage jetzt mal so den ersten Part von dieser neunmonatigen Reise mir finanzieren können und nach einem halben Jahr, ich weiß noch, da waren wir in Indien, in Rishikesh, haben die dann nochmal geschrieben und gesagt, ja, sie brauchen noch mehr Grafiken und so konnte ich dann auch das, das nächste halbe Jahr äh, von unterwegs arbeiten und mir äh, das Geld für meine Reise finanzieren, wobei das die, die Reise jetzt hat, wir waren da nicht ähm, in irgendwelchen krassen Hotels unterwegs, sondern wir waren da, was sich halt anbot, in, in Pensionen das, genau. heißt,
1: das heißt, du hast nur so ein digitales Nomadentum so ein bisschen auch schon gelebt in den Zeiten, kann man sagen. Ja,
0: stimmt. Ja, wenn man nach neun Monaten zurückkommt und dann wieder so einen festen Wohnsitz hatte, das war richtig schwer. Also wir kamen überhaupt nicht an, also haben wir den nächsten Trip schon geplant. Und ich habe so meine letzten Kohlen, die ich noch übrig hatte, für einen äh, Transit von 1983 ähm, auf den Tisch gelegt. Und mit dem Transit sind wir dann ähm, sieben, acht Wochen Du über Frankreich, Spanien, Portugal, die ganze Küste da lang gefahren. Ich hatte mein, mein Surfbrett dabei und habe von dort auch weitergearbeitet. Was
2: mir
1: aufgefallen ist, dass du ja offenbar sehr viel Wert auf nachhaltige Produkte, also was die Herstellung, aber auch was die Zutaten betrifft. Wie, wie kommt das dazu? Also warum ist das für dich so ein Thema?
0: Das ganze Nachhaltigkeitsthema ist jetzt gerade überall. Damals war es noch nicht war es noch nicht so. Also ich glaube, ich habe auf der Reise auch gemerkt, wie wenig man braucht. Ähm, ich bin da eigentlich die meiste Zeit mit Badelatschen und, und äh, Boardshort rumgerannt. Und habe gemerkt, man braucht eigentlich nicht wirklich viel. Und ähm, ein Brand, der mich sehr inspiriert hat, der Gründer, der auch ein Buch geschrieben hat, Let My People Go Surfing, Yvonne Juinat, der auch sein Brand ähm, versucht hat, so nachhaltig wie möglich aufzubauen, das, hat, das fand ich stark, ja, das fand ich richtig gut. Und da dachte ich mir, wenn ich jetzt auch eine Firma gründe, dann soll die auch so nachhaltig wie möglich aufgebaut sein. ja. Und dann habe ich das wirklich ja, mit allen Mitteln versucht, dass es so auch ist. Ne. Ähm, sei es jetzt ähm, Surftools aus kaputten Skateboards gebaut, aus Resten von Furnieren, äh, von Schreinereien, ähm, organic Cotton shirts ähm, Siebdruck, äh, Farbe, die äh, wasserbasierend ist, also ich habe mich da schon sehr reingefuchst eben, ja.
1: Das ist aber jetzt so eine klassische Garagenfirma, ne? das heißt, du hast ja irgendwie in dem Elternhaus hast du ja viel gemacht, noch, oder?
0: Genau, genau, mein Vater ist eigentlich äh, Sportmediziner, aber der hat eine, echt eine Leidenschaft für Holz und hat eine, eine Werkstatt da unten, von dem er mit ein paar Geräten, und das war eigentlich ganz cool, da konnte ich, ja, da, dort habe ich meine Surf-Tools gebastelt, hier in Nürnberg, habe ich in einer offenen Werkstatt meine T-Shirts gedruckt genau und hatte mein Atelier auch auf einem ehemaligen Industriegelände auf AIG. und habe da genau habe da so vor mich hingewerkelt und die ganzen ja die ganzen also für mich war eigentlich so was mir auch mit am meisten Spaß macht also ist so dieser dieser Kontrast zwischen klar am Rechner, ich, ich liebe zu designen, ich liebe aber auch zeichnen, ich liebe das Handwerkliche und ich liebe aber auch fotografieren und filmen. Und das konnte ich eigentlich mit der Idee, Jackie Bang, einen Eco-Urban-Auto-Label zu kreieren. Das hat alles mit, das ist damit alles mit ein, eingeflossen.
1: Was ich so spannend finde, du sitzt im Süddeutschland irgendwie, aber ähm, ich glaube, du mit deinen beiden Partnern oder so was ist ja in Deutschland verteilt so ein bisschen. Jedenfalls auch irgendwie, was sich laden da ähm, Versand von dort. Ähm, das ist ja irgendwie auch so ein so ein Ding, was so ein bisschen dieses digitale Nomadentum so ein bisschen hat. Man arbeitet vernetzt, ohne irgendwie so eine so eine feste Räumlichkeit zu haben. Oder habe ich das falsch gesehen?
0: Genau, exakt. Also so Lockdown ist für mich jetzt eigentlich nichts Neues, von dem er, ähm, also ich sage jetzt mal Lockdown, in dem ich jetzt nicht äh, täglich zum Beispiel meine Kollegen sehen kann. Mhm. Ähm, mit den zwei, mit meinen zwei Partnern, ähm, die konnten wir natürlich so vor dem Lockdown öfter haben wir uns gesehen, aber wir haben uns jetzt nicht jede Woche sehen können. Der eine ist in Mainz, der andere ist in Berlin. Das war eh schon ein bisschen schwer. Also haben wir da uns immer schon über Telefon, Skype etc. ausgetauscht. Also das war für uns jetzt nichts Neues. Das war, das war natürlich gut, dass wir äh, sozusagen da schon dran gewöhnt waren, aber mir ist schon trotzdem so ein, so ein täglicher Austausch wichtig. Also mit dem einen telefoniere ich trotzdem fast täglich, aber ich habe hier auch einen Workspace äh, Backslash äh, Shop mit einem Kollegen, der auch recht viel für Jackie Bang macht. Das ist auch ein, äh, ein Grafikdesigner, der aber auch ganz viele Skills in Film und Fotografie mitbringt. Mit dem teile ich mir ein Büro, Shop und wir sind auch gerade dran, da draußen einen, einen Surfshop zu machen. Also ich sage jetzt mal einen Outdoor-Surfshop. Ähm, und das ist so ein Side-Project, so ein weiteres Herzensprojekt eben, weil auch mit Jackie Bang kann ich äh, nicht... Äh, da bekomme ich nicht ein, da bekomme ich zwar ein monatliches Gehalt, es reicht aber nicht aus, um damit, sage ich jetzt mal, okay zu leben, ja, von dem her mache ich schon weiterhin auch noch Grafikdesign Jobs und für mich ist es aber trotzdem auch wichtig jemanden direkt gegenüber sitzen zu haben, mit dem ich im Austausch bin und das klappt eigentlich super mit Andi, meinem Kollegen.
1: Jetzt, jetzt ähm, gibt es einen Spruch, den ich auf eurer Seite oder auf Shirt sehe, ähm, wo ich dann so ein bisschen zwiegespalten bin. Der heißt go shit, ja. go shit in the Woods. Ähm, genau. Wo kommt der her? Was, was soll das?
0: Ich habe den, ich kann es nicht sagen, wo ich den, also wahrscheinlich eh im World Wide Web, <lacht> habe ich den irgendwo aufgeschnappt. Und für mich war der... Perfekt, ja, aber ähm, du sagst es auch, ne da, das ist die, die einen verstehen denen wahrscheinlich so, ach cool, ich war auch schon mal irgendwie im Wald scheißen, <lacht> ähm, aber die anderen, hoffe ich, dass das aber auch die Mehrzahl ist, verstehen das, wie ich das verstehe, so, ähm, geh raus, ne, nimm dich nicht zu so ernst, kannst auch mal irgendwo anders äh, kacken gehen, nicht immer zu Hause nur, ähm, und Hauptsache, du bist, du bist draußen halt und okay. genießt die Natur und das heißt aber nicht, ja, scheiß alles voll, aber wie gesagt, so geh, geh raus, mach dein Ding, nimm dich nicht zu so ernst.
1: Ich habe es genauso verstanden, das ist tatsächlich nur so das Problem, dass irgendwie man, man immer häufiger hört, dass, dass einige Camper, wie soll ich sagen, das zu wörtlich nehmen und ähm, yeah. Plätze schlimmer hinterlassen, als als sie sie vorgefunden haben, yeah. aber ich sehe das genauso wie du, ne? das heißt also dieses, dieses ähm, was da drunter steht, nämlich irgendwie, hey, mal befreien von den Fesseln, mal rauszugehen und sowas, so. Ähm, ähm, das passt schon ganz gut, es ist auch ein gute hum guter Humor eigentlich, so den mag ich sehr.
0: Also wir wollen uns selbst auch nicht so ernst nehmen. Ja. Es gibt so viele äh, Brands, wo jetzt jeder auf diese Nachhaltigkeitsschiene drauf äh, springt. Halt. Und, ne, für uns war das schon immer eine, eine Ehrensache. Für uns ist das, das steckt in uns drin. Wir können gar nicht anders, als zu versuchen, so nachhaltig wie möglich ähm, zu agieren. Sei es jetzt äh, in unseren Produkten, aber auch mit uns selber und auch im sozialen Bereich. Ähm, dass wir sagen, okay, woher, wo produzieren wir, ne? wie woher kommt es, äh, sind da die die Leute fair bezahlt eben halt, wir pflegen freundschaftliches Verhältnis mit unseren Produzenten, ähm, wo können wir, wo können wir eine äh, Circularity, also das ist eigentlich so ein großes Ziel, ne? für uns ist das jetzt noch lange nicht das Ende, nur weil wir jetzt halt, äh, unsere Regenjacken aus einem, Wasserabweisenden Baumwollstoff herstellen, das uns, es geht noch weiter, es geht noch viel, viel weiter, wir müssen noch weiter, weiter denken, wir müssen in Kreisläufen denken und da sind wir noch lange noch nicht so weit halt, also das ist für uns wirklich ein, ein Prozess, wie kriegen wir da einen Kreislauf hin, wie sobald jemand äh, merkt, okay, die Jacke, wie darum haben wir den Repair-Service, ähm, den, Repair den lebenslangen. Ne? Mhm. Wir sind gerade dabei, dann, ähm, ich sage jetzt mal, ein System zu kreieren, wo Leute, die jetzt äh, ihre Jacke nicht mehr tragen, wollen oder weil es einfach so kaputt ist, wie können wir die entgegennehmen, ne? wie können wir die wieder aufbereiten, wie können wir neue Produkte, andere Produkte wieder daraus machen, also ähm, ja, es gibt noch ganz, ganz viel zu tun, damit wir den unseren Kindern, den, den Planeten nicht so schlecht hinterlassen, wie es jetzt gerade der Fall ist.
1: Ne? Du hast jetzt Klamotte, du hast jetzt ja, Taschen und was, was könnte jetzt noch kommen?
0: So ein ganz simples Teil, da sind wir schon seit Jahren dran, ähm, ist jetzt nichts Besonderes, aber es ist eine, es ist eine Hose, ja. Mhm. Es ist wirklich eine, eine Hose, wo wir wirklich uns richtig, richtig Zeit lassen, ähm, noch, noch viel länger als mit anderen Produkten, weil, ja, eine Hose ist wirklich so eine geile Hose, die du wirklich jeden Tag Bock hast, die anzuhaben und bestenfalls ähm, in allen möglichen Situationen. Die gut sitzt, mit der du auch ein bisschen Sport machen kannst, ähm, wo du trotzdem in, in ein Meeting gehen kannst, das ein geiles Fabrik hat, dass du nicht viel waschen musst, das genau richtig viele Taschen hat, das pflegeleicht ist, ist, äh, ist nicht so einfach.
1: Ihr habt das ja ganz geschickt gemacht. Ihr habt ja viele von euren Produkten über Crowdfunding-Kampagnen irgendwie auch finanziert. Das heißt, also ihr seid ja nicht, genau. nicht komplett ins eigene Risiko gegangen, sondern konntet erstmal sehen, so ist überhaupt Interesse daran. Ist das auch für die Zukunft ein Modell? Das heißt, dass die anderen Launches genauso dann funktionieren werden?
0: Ähm, absolut, nur in einem auf einer anderen Plattform. Und diesmal spielt sich die Plattform direkt bei uns ab. Und da haben wir letztes Jahr auch schon ein paar Produkte drüber ähm, gelauncht. Und das ist ein das ist Pre-Order und das ist für uns auch wirklich die Zukunft, um ähm, Leute vorab zu fragen, okay, ist da ein, besteht da ein Interesse ähm, und um auch unsere, unsere MOQs, also um unsere Produktmengen auch noch genauer ähm, zu ähm, festzustellen, wie viel müssen wir überhaupt produzieren, dass da auch keine Überproduktion da ist. Wir können eh nicht in die äh, Zehntausende-Menge halt gehen, aber bis jetzt konnten wir wirklich ganz gut abschätzen, okay, wie viele Produkte wir produzieren müssen. Und durch Pre-Order geht es natürlich noch genauer, weil das Schlimmste wäre, wenn wir auf unseren Produkten sitzen bleiben. Und bis jetzt ist es eher, dass wir zu wenige haben. Wir haben ein gewisses Kapital, was wir halt investieren können, aber das ist halt nicht endlos. Und es der auf der einen Seite anstrengender, dieses Kapital zu generieren. Auf der anderen Seite macht es dich auch kreativer. Ne? Mhm. Und das ist, ähm, finde ich, eine super äh, nice Entwicklung Richtung Nachhaltigkeit, indem du herausfindest, ähm, haben die Bock auf das Produkt und würden die dir auch vorab schon das Geld geben. Und das ist uns bei ein paar Produkten schon gelungen. Ja.
1: Und du produzi produzierst halt nicht für die Müllhalde. Ne? Das ist eben halt äh, eine Sache, die, die gerade über dieser Fast-Fashion-Geschichte ja sehr stark passiert. Absolut. Du hast jetzt von dem Ford erzählt, mit dem du unterwegs warst. Bist du jetzt auch noch wie draußen viel auf Reisen oder wie, wie reist du jetzt gerade? Klar, Pandemie ist ein anderes Thema, aber wie reist du, wenn du jetzt so unterwegs bist?
0: Ja, also mittlerweile habe ich jetzt auch seit mehreren Jahren kein Auto mehr. Also es ist immer so ein Switch, so ein Fahrrad mit in die Bahn, ein kleines Stück mit der Bahn fahren, um neue Landstriche kennenzulernen. Also das macht echt Spaß, weil mit einem Fahrrad ist man einfach schnell irgendwo draußen und sieht auch von der, von der Natur einfach auch viel mehr als wenn man jetzt hat, mit einem Flieger oder mit einem, mit einem Auto unterwegs ist, ne?
1: Wie heißt es so schön? Man muss nicht in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah. Und genau, da kannst du dein Absolut. Fahrrad, da kannst du ein Zelt mit auf dem Gepäckträger packen oder sowas, genau.
0: Genau, wir sind da ja auch an der, äh, wir sind auch mit einem ähm, mit einer Firma an dem Zelt äh, dran. Das ist aber auch ein längerer Prozess. Äh, mal schauen, dieses Jahr. Ähm, wird es weitergehen. Es ist immer noch in der Testphase, aber ja, da wird noch was kommen.
1: Da bin ich ja mal gespannt, ob ähm, ich denn vielleicht nächstes Jahr mal in so einem Jackie-Bang-Zelt Zelt übernachten werde. Ich werde ähm, ja. werd das verfolgen. Stark. Moritz, vielen Dank. Ich freue mich, freu mich über tolle Produkte, ich freue mich auf, über tolle Geschichten und toll, dass du dabei warst. Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast.
0: Sehr gerne, danke dir. Alles Gute. <lacht> Die
1: nur aber vielen Dank für das Modisch, Henning.
3: <lacht> ich, ich,
2: Licht im Auge des Betrachters.
3: Ja, aber eigentlich gehört das Nachhaltigkeitsthema doch schon ein bisschen zum, zum, ähm, zum Shoppen. Also nicht eigentlich, es gehört doch ja. dazu, oder? Ich meine, die, der, der zweite ja. Blick auf, wo kommt das her, was kann das? Ja.
1: Sehe ich genauso. Also, das eigentlich sollte das irgendwie so ein, so ein normales Ding sein. Aber wir hatten auch schon mal darüber gesprochen. Wir hatten heute auch, auch darüber gesprochen, so was wir als normal betrachten, mm. ist vielleicht noch nicht überall mm. so normal. Also, das heißt also, dass irgendwie, ähm, das, dass man es immer noch erwähnen muss, stört mich manchmal auch tatsächlich. Aber, ähm, Vielleicht, muss, vielleicht kann man es nicht oft genug erwähnen, ich weiß es nicht. Also ich bin da, bin da unschlüssig. ich weiß es nicht. Ja, also
3: man, ich glaube, man muss immer ein bisschen vorsichtig sein, wem man sagt, wie man shoppen soll. Jeder soll shoppen, dass er glücklich wird ja. und, und ähm, ja. so. Ähm, aber viel, viel interessanter finde ich eigentlich, ähm, ähm, benenne das Störgeräusch, neues Quiz. Ähm, was ist denn das für ein Vogel, den wir die ganze Zeit hören im Hintergrund? Oder ist er schon so laut, Gerd?
1: Die, das ist wie ein Tinnitus inzwischen bei mir. Ja. Ich habe ja andauernd irgendwelche Vögel, die ich, die ich hier höre, die, die ich die alle nicht benennen kann. Aber hier gibt es zum Beispiel einen Koko Miau. Ja so ja wahrscheinlich Das ein Jumbo kenne ich Da gibt es so einen Vogel hier, das ist so eine, so eine Eulenart. Es ist krass hier, was hier alles rumläuft und rumschlawenzelt. Also, sogar Wildschweine haben wir hier, die machen auch Geräusche. Das ist alles Oh, da musst du aufpassen.
0: Mhm, ja. Ich weiß,
1: also Sam vor
3: allen Dingen, weil der irgendwie gerne Wenn diese die schwachen die so richtig Spanien Bock folgt. haben, dann ist Sam mhm. aber ganz schnell Moos. Und ähm, die, hast du denn da auch so Netze hängen, das machen die Italiener ja gerne, um diese Singvögel einzufangen oder gibt es das bei euch nicht?
1: Nein, 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 hier, hier werden Vögel ähm, wirklich ähm, gewertschätzt, also hier habe ich keine Netze gesehen, Gott. aber ich weiß es Ich weiß es nicht. Also, also Tankstelle, nicht irgendwie einmal durch, <lacht> genau. durch, durchladen,
3: <lacht> durchfliegen.
1: Also tatsächlich, ich bin ja auch gerne außerhalb der Saison hier und hier gibt es ja auch Jagdzeiten. Und das ist krass, wenn. Also, das ist so geil. Wir waren ja einmal irgendwie zu einer Jahreszeit, wo dann irgendwie das Jagen erlaubt war. Und dann waren wir auf so ein Volksfest hier in so einer kleinen Ortschaft. Total schön, alles geschmückt und, und Stände an den Straßen. Und ähm, also total super. Und plötzlich. Ähm, du kennst ja, du weißt ja, wie das ist, wenn, wenn Deutschland gewinnt oder nee, die, ähm, die Türkei Fußballspiele gewinnen oder wenn, ähm, wenn Hochzeiten stattfinden oder sowas. Ne? Was Outlook dann so passiert also. auf der Straße. Mhm. So. Und, und da war das auch so: da fuhr dann so ein Auto längs, richtig mit huppe und alle dann irgendwie am Gucken. Und dann hatte er auf der Motorhaube ein erschossenes Wildschwein drapiert. Oh Gott bin ich hier raus. Und voller Stolz und voller Stolz fuhren die durch diese Ohrschau. Dachte, Alter, das geht denn hier so, ne Ja, mein Gott, also das ist, ähm, man muss sich den Geflogenheiten der Örtlichkeiten vielleicht manchmal ein bisschen anpassen und ein bisschen, ein bisschen drüber hinwegsehen. So. Ich bin Vegetarier, für mich ist es sowieso schwierig. aber <lacht> Trotzdem fand ich das Spektakulär. <lacht>
3: ja, es ist schon krass, vor allen Dingen, was, das ist ja eine Kultur, ne? Also, das machen die seit Jahrhunderten oder was? Ähm, und, und man selber ist dazu Gast und sagt sich, was ist denn hier los? Ja, ja. aber das ändert ja, man sich. Man muss, ja
1: dann
2: muss den Ball flach halten, ja. dann einfach so. Man
3: ja. muss
1: den Ball flach halten und sagen so, hey, komm, das, wer bin ich, dass ich und euch sagen kann, was so. ihr besser machen also, also, Naja, und ist, ihr, vor allem, das, ihr macht das schon seit 100 Jahren. Das
2: ist wahrscheinlich standesgemäß, wie du sagst, erschossen worden und nicht überfahren, ne? Mhm. So, und dann ist das, ja, ja, genau. das genau. Ist vielleicht die Form der Huldigung, dieses. Ja, dieser Trophäe und das ist, aber das ist eigentlich ein Thema, was nicht hier nicht hergehört, aber das ist immer noch besser als die Massentierhaltung, ne? sondern mit freier genau. Wildbahn aufgewachsen, glücklich, gelebt und möglicherweise hoffentlich schnell gestorben. Mhm.
3: Mhm. Ja, aber in der Tat ein Thema, ja.
1: Wo, wo ich nur appellieren will, also wir Camper sind ja gerne unterwegs. So. Und das heißt also, wir nehmen natürlich unsere Einstellung, unser Leben mit oder sowas. Aber Campen ist anders als All-Inclusive-Urlaub im Hotel. Das heißt also, wenn man irgendwo ist, muss man sich auch angucken, wo ist man und mit wem ist man unterwegs. Das heißt also, die Örtlichkeiten und die örtlichen Begebenheiten und auch die Einstellung zum Leben muss man halt dann auch mal ein bisschen anders wahrnehmen und nicht einfach so sein Ding über Überstülpen. Also, man muss nicht die Bildzeitung dann irgendwie kaufen und sein Schnitzel verlangen, wenn man irgendwo ist. Oder eben halt auch mal akzeptieren, wenn jemand mit einem ähm, Bache oder sowas, keine Ahnung, auf der Motorhaube durch die Gegend fährt.
3: Ja, ja. Ist, ähm, ich komme auf jeden Fall mal vorbei. Es klingt sehr, sehr animalisch, was ihr da so macht. Ganz schön. Ich würde mir jetzt gar nicht ausmalen, wie das aussieht, wenn der Rummel aufmacht, was da für Karussells sind, aber dann schauen wir ei, mal. Ei, ei, ei. Mit echtem Schnarren wird er geschossen. Kann ich kann ich nächstes Mal erzählen? Da freuen wir uns drauf. <lacht> Womit wir auch schon wieder beim Ende sind. Und vielleicht ja auf dem Weg, Europameister zu werden. Ich bleib dabei. Oh, hey, 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 hey. Ich halte dagegen. Ja, ja. In dem Sinne, es war mir ein Vergnügen. Das Vergnügen. Bleibt war... nachhaltig. Oh. Das ist schön. Das hast du jetzt gut. schön gesagt. Gute
1: Fahrt. Ja, alles Gute. Dank. Gut. Alles Gute. Tschüss, Ciao. Tschüss tschüss, tschüss. tschüss. Bye, bye.
0: Das war Camperman auch nächstes Mal wieder dabei.